0: और उनके देश प्रदेश के बारे में जहाँ का नजारा उनकी कहानी दिखाती है तो चलिए खोलते हैं पन्ने और देखते हैं इन झरोकों से क्या दिखता है आज हम एक मजेदार कहानी सुनेंगे सुप्रसिद्ध अंग्रेजी लेखक गिलबर्ट की और मैं आपका परिचय उनके द्वारा रचित एक खास किरदार से कराना चाहूंगी चेस्टरटन का जन्म 1874 में लंदन में केंजेंटंग में हुआ था कैंजेंटंग लंदन का एक संभ्रांत इलाका है जहां अनेक देशों के दूतावास और कुछ बहुत रईस लोगों के बंगले भी हैं चेस्टरटन की गिनती उस समय के महान लेखकों में थी पर वो अपनी लेखनी के साथ साथ अपनी वाकपटुता के लिए भी जाने जाते थे वो काफी लंबे चौड़े डीलडॉल के व्यक्ति थे छह फुट चार इंच लंबे और वजन एक किलो प्रथम विश्व युद्ध के दिनों में एक बार यूं हुआ कि किसी पार्टी में एक महिला ने उनको आड़े हाथ लिया और पूछा कि वो आगे बढ़कर युद्ध में क्यों नहीं लड़ रहे चेस्टन ने अपने भारी भरकम शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा मोहतरमा आप जरा इस तरफ से घूमकर मुझे देखिए आप देख सकेंगी कि मैं आगे से काफी बढ़ा हुआ ही हूँ जॉर्ज बर्नाड शॉ और चेस्टन में गहरी दोस्ती थी पर दोनों एक दूसरे से बहस करने या एक दूसरे की टांग खींचने में नहीं चूकते थे एक बार शौक के लिए चेस्टरटन ने कहा तुम्हें देखकर कोई कहेगा देश में अकाल पड़ा है पर शौ कौन से कम थे उन्होंने तुरंत पलटवार किया और तुम्हें देखकर लगेगा अकाल तुम्हारी वजह से ही पड़ा है पता नहीं कितना सच है पर किस्सा यह भी है कि चेस्टन काफी भुलक्कड़ थे और एक बार इन्होंने अपनी पत्नी को तार भेजा मैं मार्केट बरों में हूं वैसे मुझे होना कहा चाहिए तो उनकी पत्नी ने वापस तार से जवाब भेजा घर पर चेस्टरटन ने 80 किताबें 200 से ज्यादा लघु कथाएं कई सौ कविताएं और 4000 से अधिक निबंध और अखबार में कॉलम लिखे अगर आपने कभी एंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का कोई अंश भी पढ़ाया देखा है तो उसमें महान लेखक चार्ल्स डिकिन्स का पृष्ठ चेस्टन ने लिखा है द मैन हुवर्स थर्स डे इनका सुप्रसिद्ध उपन्यास है पर इनका सबसे लोकप्रिय किरदार है रोमन कैथोलिक पादरी फादर ब्राउन जिस पर चेस्टरटन ने कई कहानियां लिखी इस किरदार पर अनेक फिल्में भी बनी हैं। इस पर आधारित एक प्रोग्राम बीबीसी द्वारा 2013 में शुरू किया गया था और बीबीसी के अन्य धारावाहिकों यानी सोप पापुरास को छोड़कर बीबीसी द्वारा चलाए गए सबसे लंबे प्रोग्राम में से ये एक है और अब तक दो यानी इस साल तक भी चल रहा है तो आज मैं आपका परिचय इस मजेदार किरदार फादर ब्राउन और दो अन्य लोकप्रिय किरदारों चोर फ्लैम और डिटेक्टिव वैल्ट से करवाऊंगी फादर ब्राउन की तिरपन कहानियों की श्रृंखला में से पहली कहानी आज सुनते हैं द ब्लू क्रॉस जो 1910 में प्रकाशित हुई थी नीला क्रॉस नाव भारूज के किनारे पर बस लगी ही थी और उसमें से भीड़ ऐसे निकली जैसे मक्खियों का झुंड इसी भीड़ में वो आदमी है जिस पर हमारी नजर है उसमें ऐसा कुछ खास नहीं था कि उस पर नजर पड़े और वो भी ऐसा ही चाहता था उसने हल्के स्लेटी रंग का जैकेट पहना था सफेद वेस्टकोट और एक हैट, जिस पर एक सलेटी नीला फीता था उसके दुबले चेहरे पर एक छोटी काली दाढ़ी थी वह किसी बेकार व्यक्ति की तरह खड़ा सिगरेट पी रहा था उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी सिलेटी जैकेट में एक भरी रिवॉल्वर है सफेद वेस्टकोट में एक पुलिस का कार्ड और हैट के नीचे यूरोप के सबसे तेज दिमागों में से एक फ्लैम्बो अब इंग्लैंड में था तीन मुल्कों की पुलिस उसका पीछा कर रही थी गेंट से ब्रसल्स ब्रसल्स से हुक ऑफ हॉलैंड और यह मानना था कि वह लंदन में हो रही यूक्रिस्टिक कांग्रेस की गहमा गहमी का जरूर फायदा उठाएगा हो सकता है वो इस समारोह से जुड़े किसी अदना से क्लर्क या सेक्रेटरी के रूप में सफर कर रहा होगा पर वैलेंटाइन कुछ भी निश्चितता से नहीं कह सकता था असल में फ्लैम्बो के बारे में कोई भी कुछ भी पक्का कह ही नहीं सकता था फ्लैम्बो का नाम यूरोप में काइजर की तरह मशहूर था हर सुबह अखबार में उसके एक से एक बढ़कर कांड की खबर होती थी वह बहुत लंबी कदकाठी का हृष्ट पुष्ट था उसकी शारीरिक उपलब्धियों के कई हैरतअंगेज किस्से थे कैसे उसने एक मैजिस्ट्रेट को उठाकर सिर के बल उल्टा कर दिया था यह कह कहकर कि उसके दिमाग को ठीक कर रहा है और कैसे वह रूद रिवोली पर दोनों बगल में एक एक पुलिसमैन को अकेले ही दबोचकर भाग लिया था पर उसका यह सारा शौर्य बल किसी खून खराबे के काम के लिए इस्तेमाल नहीं होता था बस कुछ समय लोगों को शर्मिंदा कर देता था उसके असली जुर्म चोरी के होते थे पर चोरिया ऐसी कि एक से बढ़कर एक हर एक नया नमूना नई कहानी टाइलोरियन डेरी कंपनी के कांड के पीछे यही था उसने लंदन में पूरी डेरी चलाई पर बिना किसी डेरी बिना गाय बिना गाड़ी और बिना किसी दूध के और उसके हजारों ग्राहक भी थे डेरी का सारा काम था लोगों के घरों के बाहर से दूध की बोतलें चुरा कर, अपने ग्राहकों के घर के बाहर रख देना उसकी सारी कारस्थानियां सरल होती थी जैसे एक बार उसने एक पूरी सड़क के दरवाजों के नंबर रातों रात गलत पेंट कर दिए जिससे वह अपने शिकार को गुमराह कर सके और जाल में फंसा सके उसका एक और पैंतरा था जगह जगह शांत जगहों पर नकली पोस्टबॉक्स लगाना और उसमें डाले हुए लिफाफों में से मनी ऑर्डर चुराना उसकी एक और खासियत थी और वह थी उसका गजब का लचीलापन किसी सर्कस के कर्तब की तरह इतना भीमकाय होने पर भी वह टिड्डी की तरह उछल सकता था और पेड़ों में बंदर की तरह छिप सकता था और इसीलिए महान वैलेंटीन को भलीभांति पता था कि सिर्फ फ्लैम्बो के मिल जाने से ही कहानी खत्म नहीं होगी पर उसे ढूंढा जाए तो ढूंढा जाए कैसे इस बारे में वैलेंटीन ने अभी कुछ भी पक्का नहीं सोचा था फ्लैम्बो चाहे कुछ भी कर ले एक बात थी जो वह कैसे भी नहीं छुपा सकता था और वह थी उसकी लंबाई अगर वैलेंटाइन की पैनी नजर सेब बेचती किसी बहुत लंबी महिला पर पड़े या बहुत लंबे किसी सिपाही पर या चाहे बहुत लंबी कोई राजकुमारी ही क्यों ना हो वैलेंटाइन उन्हें गिरफ्तार करने में पीछे नहीं हटेगा पर पूरे रास्ते कम से कम सफर में तो ऐसा कोई नहीं दिखा नाव पर सभी लोगों की तरफ से वह तसली कर चुका था और हारज में बस छह ही लोग सफर में जुड़े थे एक नाटा सा रेलवे का अफसर तीन नाटे और जो माली लग रहे थे जो अगले स्टेशन से चढ़े थे एक नाटी महिला जो एसेक्स से आ रही थी और एक बहुत नाटा रोमन कैथोलिक ईसाई पादरी वह भी एसेक्स के ही किसी गांव से आ रहा था ये आखिरी किरदार को देखकर वैलेंटाइन को थोड़ी हंसी आ रही थी ये छोटा सा पादरी और उसका पूरी की तरह गोल थोड़ा बुद्धू सा चेहरा भावहीन सी आंखें और उसके हाथ में भूरे कागज से लिपटे कई पार्सल जो वो संभाली नहीं पा रहा था यूकुरस्टिक कांग्रेस ने ऐसे कई प्राणियों को अपने एक ही ढर्रे पर चल रही जिंदगी से हिला दिया था अब ये मानो बिल से निकले रोशनी में चुधियाए हुए चूहों की तरह लग रहे थे इस वाले पर तो वैलेंटाइन को थोड़ी दया तक आ रही थी शायद किसी को भी आती पादरी के पास एक बड़ा सा भद्दा सा छाता था जो बार बार जमीन पर गिर रहा था उससे अपनी टिकट भी ठीक से नहीं पकड़ी जा रही थी और वह बड़ी मासूमियत से अब तक वहां बैठे सब लोगों को बता चुका था कि उसे बहुत एहतियात रखनी पड़ेगी क्योंकि उसके पास एक असली चांदी की चीज है जिस पर नीले पत्थर लगे हैं जब वो टॉटनहम पहुंचे तो जैसे तैसे पादरी ने अपने सारे पार्सल उठाए और जब वह अपना छाता लेने के लिए वापस आया तो वैलेंटाइन ने उसे अपनी कीमती चांदी की चीज के बारे में किसी को ना बताने की सलाह भी दी पर वैलेंटीन चाहे जिससे बात कर रहा हो उसकी आंखें बस किसी लंबे व्यक्ति को ढूंढने में लगी हुई थी मर्द या औरत अमीर या गरीब कोई भी जो कम से कम छह फुट का हो क्योंकि फ्लैमबो उससे भी चार इंच ज्यादा लंबा था वह लिवरपूल स्ट्रीट उतर स्कॉटलैंड यार्ड के ऑफिस तक गया जिससे वह लंदन की पुलिस को अपने यहां होने के बारे में बता सके और जरूरत पड़ने पर उनसे मदद मांग सके फिर उसने सिगरेट सुलगाई और लंदन की सड़कों पर यूं ही सैर करता निकल पड़ा थोड़ी देर चलकर उसने रुक इधर उधर देखा वह लंदन के एक शांत इलाके में था आसपास ऊंचे चपटे से घर थे जो संभ्रांत भी लग रहे थे और खाली भी बीच में एक छोटे से हरे बगीचे का टुकड़ा और एक कोने में एक रेस्टोरेंट जो लग रहा था जैसे गलती से वहां हो वे तो बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट लग रहा था गमले में लगे हुए छोटे छोटे पौधे और पीली सफेद धारियों वाले पर्दे वैलेंटिन उन्हीं पर्दों के पास खड़ा होकर सिगरेट पी रहा था इतफाक की सबसे बढ़िया बात यह है कि वो वाकई में होते हैं कभी कभी आसमान में तैरते बादल जैसे किसी आंख का रूप ले लेते हैं या किसी अनजान सफर पर कभी कोई पेड़ विस्मय बोधक चिन्ह की तरह खड़ा दिखाई देता है या जैसे कोई योद्धा जीत के क्षण ही स्वर से धार जाए या विलियम नाम का आदमी किसी विलियमसन नाम के आदमी का कत्ल कर दे तो अगर हम देखें तो हमारी जिंदगी ऐसे कई इत्फाकों से भरी है एरिस्टिड वैलेंटिन सोच में सौ फीसदी फ्रेंच था उसकी दिमाग की प्रखरता भी बिल्कुल फ्रेंच थी लोगों को उसकी अचंभित करने वाली सफलताएं जादू सी लगती थी पर असल में वो बस तर्क ना छोड़ने और फ्रेंच सोच का नतीजा थी वैलेंटाइन तर्क समझता था इसलिए तर्क की सीमा भी जानता था फ्लैम्बू हारिच में हाथ नहीं आया और अगर वो लंदन में है तो वो कोई भी हो सकता है विम्बलडन कॉमन पर कोई सड़क छाप या होटल मेट्रोपोल का कोई कर्मचारी कोई भी जब जानकारी की पहुंच बस इतनी सी हो तो वैलेंटाइन का आगे बढ़ने का अपना ही तरीका था ऐसे हालात में वो ऐसी बातों पर नजर डालता था जो अनपेक्षित हों, लीक से हटके हों ऐसे हालात में वह वो करता था जो आप आमतौर पर नहीं करेंगे जैसे सही जगहों जैसे बैंक पुलिस स्टेशन इत्यादि जगहों की बजाय वह उन जगहों पर ढूंढेगा जो बिल्कुल अलग हूं वह किसी खाली घर का दरवाजा खटखटाएगा हर कूड़े कबाड़ से बंद गली के आखिरी छोर तक जाएगा हर टेढ़े मेढ़े रास्ते को जांचेगा। उसका सीधा सा तर्क था अगर हमारे पास कोई सुराग हो तो ये सब करने से ज्यादा बेकार तरीका कोई नहीं है पर अगर हमारे पास एक भी सुराग ना हो तो इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है क्योंकि ऐसा करने से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई अजीब बात जिस पर पीछा करने वाले की नजर पड़े उस बात पर शायद उस व्यक्ति की भी नजर पड़ी हो जिसका पीछा किया जा रहा है अब बिना किसी सुराग के कहीं तो पीछा करना शुरू करना पड़ेगा ना तो क्यों ना वहां किया जाए जहां दूसरे आदमी के रुकने की संभावना हो पता नहीं उस रेस्टोरेंट में क्या आकर्षक बात थी उसकी सीढ़ियां या उसकी शांति या उसकी खूबसूरती पर वैलेंटीन ने बस वहीं से शुरुआत करने की ठान ली वह सीढ़ियों से ऊपर गया और खिड़की के पास के टेबल से एक कप ब्लैक कॉफी का ऑर्डर दिया उसने कॉफी में कुछ सफेद चीनी घुलाई पर उसका ध्यान अभी भी फ्लैम्बो पर ही था फ्लैम्बो कई बार हाथ से निकल चुका था एक बार नाखून काटने वाली कैंची की मदद से एक बार एक घर को आग लगाकर और एक बार लोगों का ध्यान दूरबीन से एक विध्वंसक धूमकेतु दिखाने में बटाकर वैलेंटाइन को विश्वास था कि उसका जासूसी दिमाग एक चोर के दिमाग से कम नहीं है पर फिर भी वह अपनी हद पहचानता था असल में वह सोच रहा था कि जुर्म करने वाला एक कलाकार की तरह होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करने वाला बस एक आलोचक यह सोचते सोचते उसने कॉफी की एक चुस्की ली और तुरंत कप नीचे रख दिया उसने कॉफी में गलती से चीनी की जगह नमक डाल दिया था उसने चीनी दान देखा हां उसने इसी में से तो चीनी डाली थी फिर यहां इन्होंने इस चीनी में नमक क्यों डाल रखा है उसने फिर नमक देखी और उसमें से कुछ नमक निकालकर चखा वह चीनी निकली अब उसने उत्सुकता से इधर उधर देखा। यहां नमक चीनी बदलने जैसी कुछ और भी अजीब चीज थी क्या सफेद दीवार पर एक भूरे से धब्बे के अलावा ऐसा कुछ नहीं था जो अलग लगे जिस पर नजर पड़े उसने वेटर को बुलाने के लिए घंटी बजाई वेटर इतनी सुबह कुछ उमींदा सा वैलेंटिन ने उसे कहा कि वह चीनी चखकर देखे और बताए कि क्या वह इस रेस्टोरेंट के ऊंचे नाम के अनुरूप है वेटर ने जमाई ली और तुरंत जग गया वैसे आप क्या यहां आने वालों के साथ रोज सुबह यही मजाक करते हैं वैलेंटाइन ने पूछा नमक और चीनी बदलना बहुत थका हुआ जो यार वेटर को वैलेंटाइन की शिकायत समझ आ गई और उसने हड़बड़ाते हुए गलती के लिए माफी मांगी ऐसा कैसे हुआ उसे पता नहीं उसने नमक उठाई फिर चीनी उठाया और उसके चेहरे की हैरानी बढ़ती गई फिर उसने इजाजत मांगी और रेस्टोरेंट के मालिक को बुलाकर लाया मालिक ने भी वही किया चीनी का बर्तन उठाकर देखा फिर नमक का और उसके चेहरे पर भी हैरानी छा गई तभी वेटर के मुंह से निकला ये, ये शायद उन दो पादरियों का काम है दो पादरी कौन दो पादरी वही दो पादरी जिन्होंने दीवार पर सूप फेंका वेटर इटालियन था और वैलेंटाइन को लगा कि दीवार पर सूप फेंकना कोई इटालियन मुहावरा होगा दीवार पर सूप फेंका उसने पूछा हां हां वेटर ने कहा और सफेद दीवार पर भूरे धब्बे की ओर इशारा किया वैलेंटाइन ने मालिक की ओर देखा जी जनाब यह सही कह रहा है पर मुझे नहीं लगता इसका नमक चीनी की अदलबदल से कोई संबंध है आज सुबह शटर खुलते ही यहां दो पादरी आए थे और उन्होंने सूप पिया था दोनों बड़े शांत भले लोग लग रहे थे एक ने बिल चुकाया और निकल गया और दूसरा थोड़ा धीमा था उसे अपना सामान उठाने में थोड़ा और समय लगा पर फिर वो भी चला गया पर बस बाहर निकलने से पहले उसने अपना कप उठाया जिसमें अभी भी सूप बचा था और उसे सीधा दीवार पर फेंक दिया मैं पीछे के कमरे में था पर जब तक बाहर आकर उनके पीछे गया वो कार्सरे स्ट्रीट की तरफ मुड़ चुके थे वैलेंटिन तुरंत खड़ा हो गया सिर पर हैट और हाथ में छड़ी लिए जब सब जगह अंधेरा हो तो किसी भी अजीब बात को रोशनी की किरण मानना चाहिए और यह सूप फेंकने वाली बात तो वाकई अजीब थी उसने बिल चुकाया और भागता हुआ सड़क पर निकल गया उजना तो में भी उसका दिमाग शांत और नजर तेज थी भागते हुए उसकी नजर किसी चीज पर पड़ी और वह वापस लौटकर उस दुकान तक गया ये एक फल इत्यादि की दुकान थी दो बड़ी बड़ी संतरों और मूंगफली की ढेरियां रखी थी मूंगफली की ढेरी के सामने कार्ड था जिस पर लिखा था सबसे बढ़िया संतरे दस के दो और संतरों के ढेर के आगे कार्ड था मजेदार मूंगफली पचास की किलो वैलेंटाइन ने इस बात पर इशारा किया तो दुकानदार ने बिना कुछ कहते हुए तुरंत कार्ड बदलकर ठीक जगह रख दिए वैलेंटीन ने अपनी छड़ी पर अपना वजन डालकर दुकानदार की ओर झुकते हुए पूछा जनाब आप मेरी बात का बुरा ना माने तो एक बचकाना सा सवाल पूछना चाहूंगा दो ढेरियों पर गलत कीमत लगे होने और दो पादरियों एक लंबा और एक नाटा इन बातों में कोई संबंध हो सकता है दुकानदार की आंखें मानो उसके सिर से बाहर निकल आई उसने गुर्राते हुए वैलेंटाइन से कहा मुझे नहीं पता तुम्हारा इससे क्या लेना देना है पर अगर तुम उनके दोस्त हो तो उन्हें कह देना कि अगली बार उन्होंने मेरे फलों की ढेरी गिराई तो मैं उनका सिर फोड़ दूंगा ये नहीं देखूंगा कि वो पादरी हैं हो वैलेंटाइन ने सहानुभूति जताते हुए कहा उन्होंने आपके फल गिरा दिए हां उनमें से एक ने सारी सड़क पर फैला दिए मैं उसे पकड़ लेता अगर फल उठाने में ना लगा होता अच्छा वो किस तरफ गए वहां से बाईं तरफ दूसरी सड़क पर चौक के पार शुक्रिया वैलेंटाइन ने कहा और वहां से भागा दूसरी तरफ एक कांस्टेबल खड़ा था बहुत जरूरी है क्या तुमने यहां से दो पादरियों को जाते देखा है कांस्टेबल हंसने लगा हा हा उनमें से एक ने शायद पी रखी थी वो सड़क के बीच में खड़ा होकर इधर उधर कहा मुझे फॉरन दो आदमी चाहिए किसी का पीछा करना है अभी वैलेंटीन इतना उत्तेजित था कि कॉन्स्टेबल ने उसकी आज्ञा का पालन तुरंत किया डेढ़ मिनट में ही सड़क के दूसरी ओर से एक इंस्पेक्टर और एक सादे कपड़ों में आदमी उसके साथ हो लिए तो सर इंस्पेक्टर ने बोलना शुरू किया हम वैलेंटाइन ने छड़ी से बस एक तरफ इशारा किया और कहा चलो मैं बस के ऊपर तुम्हें बताऊंगा और ये कहते ही वह सड़क के ट्रैफिक में घुस गया जब तीनों हाफते हुए पीली बस की छत पर बनी सीटों पर बैठ गए तब इंस्पेक्टर ने कहा हम टैक्सी से चार गुना ज्यादा तेज पहुंच जाते बिल्कुल वैलेंटिन ने शांत भाव से कहा जरूर पहुंच जाते अगर हमें पता होता हम जा कहां रहे हैं क्या तो आप कहां जा रहे हो इंस्पेक्टर ने घूरते हुए पूछा वैलेंटाइन कुछ देर तक सिगरेट पीता रहा उसके माथे पर सोच की शिकन थी अगर आपको पता हो कि कोई क्या करने जा रहा है तो आपको उससे आगे रहना चाहिए पर अगर आप अनुमान लगा रहे हैं तो आपको उसके पीछे रहना चाहिए अगर वो रास्ते से परे जाए तो आप भी जाओ वो रुके तो आप भी रुको जिस रफ्तार से वो चल रहा है आप भी उसी रफ्तार से चलो तब आप वो सब देख पाओगे जो उसने देखा और वैसा कर सकोगे जो उसने किया तो अब बस हमें नजर रखनी है किसी भी अजीब बात के लिए अजीब बात कैसी अजीब बात किसी भी तरह की अजीब बात वैलेंटाइन ने कहा और फिर चुप्पी साध ली